0: E aí ouvintes e espectadores do LT, no episódio de hoje vamos falar sobre a experiência de uso com o smartphone Galaxy M21s. Isso significa? Que hoje eu darei alguns detalhes a mais do que no review de como esse aparelho realmente é no dia a dia, servindo assim como um episódio complementar, no qual vamos discutir como é na prática o seu desempenho de tela, hardware e até mesmo de câmeras. Mas antes de tudo, peço que você já vai deixando seu like que serve como uma ótima ajuda para o canal e assim você me motiva a trazer cada vez mais conteúdos como esse. E uma vez importante, é que o canal deixou de usar o Apoies, e agora as doações são feitas somente pelo pix presente na descrição, com isso você pode doar o valor que quiser e quando bem entender. Agora voltando para o episódio, é válido lembrar que hoje não serão citados termos técnicos e sim mais práticos. Então começando pelo processador, Exynos 9611 foi capaz de rodar jogos como Free Fire of Duty Mobile e Asphalt 9, com ótima qualidade, configurações totalmente no máximo, porém um game que ainda não vai tão bem nesse processador é o Genshin Impact, que de início apresenta alguns travamentos, mas depois a gameplay fica até que fluida, e de jeito nenhum espere por Fortnite. Esse é um jogo para processadores mais top de linha, e é importante citar que como praticamente todos os Exynos, aqui também está presente o problema de aquecimento, e isso fica mais evidente durante as filmagens carregamento e as gameplays. Em conjunto ao processador, os 4GB de RAM e os 64GB de armazenamento são padrão, ou seja, não deixam a desejar, mas também não são nada demais. Estão exatamente na faixa necessária para um aparelho intermediário. Sua tela de 6.4 polegadas é mais larga que a maioria dos aparelhos mais recentes, nos quais a tendência é de telas cada vez mais finas e alongadas E isso no M21S acaba dificultando um pouco o uso do celular com apenas uma mão Que é o propósito da Samsung Mas para o contraponto, ela é ótima para o consumo de vídeo e games Lembrando que ela traz a resolução Full HD+, que garante uma ótima resolução E o Super AMOLED que traz cores muito mais vibrantes e fiéis à realidade, e como os pixels têm iluminação individual, os pretos são pretos de verdade, pois são uma parte da tela apagada, o que também ajuda muito na economia da bateria, pois diferentemente do LCD, a tela não fica o tempo todo totalmente acesa, caso você ache as cores muito vibrantes ou não esteja acostumado com o Super AMOLED, você pode configurar a temperatura das cores conforme o seu gosto, e para isso é só acessar as configurações de tela, agora indo para câmeras, a sua câmera principal de 64 megapixels de abertura f1.8 tem uma ótima captação de luz, pois além da boa abertura já citada, usa uma tecnologia que unifica alguns pixels, assim trazendo mais sensação de luz para a foto. E ao invés de uma foto de 64 megapixels totalmente escura e pálida, você tem uma foto de 48 megapixels com muito mais luz e cor. E convenhamos que no final das contas, 48 megapixels ainda é muito detalhe. Fora que se você quiser mesmo tirar a foto de 64 megapixels para aproveitar do total de detalhes que sua câmera pode capturar, o software de câmera disponibiliza essa opção para você numa boa, porém eu particularmente acho que não vale a pena. Pois a foto de 48 megapixels ainda assim capta muito detalhe e inevitavelmente fica com muito mais qualidade. Agora sua câmera ultra wide de 8 megapixels de f2.2, quando comparada à principal, obviamente perde muito. Porém, quando se trata de câmeras ultra wide de smartphones, ela é muito boa, pois mesmo com a variação da luz ambiente ela perde muito pouco detalhe e seu ângulo realmente é bastante aberto. O sensor de 5 megapixels de abertura f2.2 que serve para profundidade de campo cumpre bem com sua função, não percebi nenhuma dificuldade em usá-lo. E também vale lembrar que ele é usado tanto no modo retrato quanto nos modos de realidade virtual. A câmera frontal de 32 megapixels abertura f2 também não decepcionou em nada capta muitos detalhes e muita luz, inclusive isso é um ponto que se destacou muito para mim no M21s, ele não tem dificuldade de lidar com a baixa luz, e caso ainda assim o ambiente seja muito escuro, você pode usar o modo noturno. Diferentemente do seu antecessor M20 que tinha muita dificuldade com a baixa luz, o ambiente levemente escuro gera motivo de granulação nas fotos, e como já esperado, ele possui uma ótima filmagem, sua estabilização é muito boa e se mostra presente mesmo em 4K, e para quem não lembra do review, ele consegue gravar em 4K tanto na frontal quanto na principal, fora isso ele também possui uma ótima captação de áudio no geral, tanto que esse podcast que você está ouvindo agora foi gravado totalmente nele, seu sistema operacional está totalmente atualizado, com a One UI 3.1 Core, que é o modelo da One UI que é colocada na linha M, que no caso é a Core, e na linha A é a completa, mas não tem mudanças significativas. E seu Android já foi atualizado também para o Android 11, contudo, o seu sistema operacional no geral está muito atualizado e muito bom, tanto que eu posso gravar um vídeo só falando sobre a One UI e o Android 11. Para quem ainda não tem o smartphone Samsung, a One UI o sistema operacional modificado da marca, que atualmente é muito melhor do que já foi no passado. Fluido, prático e na teoria pode ser usado com apenas uma mão. E além de tudo, a marca busca demonstrar com esse sistema operacional a mesma experiência desde o seu smartphone mais caro para o mais barato. Ou seja, se você adquirir um smartphone Samsung de entrada, você terá quase o mesmo sistema operacional do smartphone Samsung top de linha. Sua bateria de 6.000 mAh dura facilmente dois dias, e em um uso moderado pode durar até 3. No meu uso em particular, ela já chegou no fim do segundo dia com 30% de carga. Já na construção, uma coisa que me incomoda muito e que está acontecendo com cada vez mais força na Samsung é o uso do plástico em excesso, e o pior é que a implementação dos plásticos textura fosca foi sendo abandonada com o tempo, e aparentemente está voltando agora na nova linha A, mas no M21s é muito plástico e plástico brilhante, isso significa que vai riscar até com o vento, ou seja, logo que você adquirir o celular, já compre uma capinha, porque a traseira dele risca muito, e isso dá um aspecto muito feio para o smartphone, e sim, eu gostaria que a Samsung fizesse como a Xiaomi, que usasse na medida do possível, vidro na traseira dos seus aparelhos. No mais, o celular é muito ergonômico, tem uma ótima pegada e também bordas finas, o que é muito bom. E mesmo com essa bateria enorme, ele não chega a ser um celular grosso. Então é basicamente isso aí. Chegamos ao final do episódio e agora eu gostaria muito de pedir a sua inscrição, ativação do sininho e o compartilhamento do conteúdo desse canal, seja no podcast ou nos vídeos, mande para aquele seu amigo que está em dúvida de qual smartphone comprar ou que já pensou em comprar o M21s, pois esse episódio pode ser interessante para ele. Então é isso aí, fiquem bem e tchau!